0: 大家来到时事卡们，一起 News c o 卡们，我是 Jason，
1: 我是 Milly。
0: Hello， 大家好。可、okay, 以今天要跟大家讨论，就是刚热腾腾出炉的一个算是资讯吧。对，就是嗯，苹果在六月六号，呃，应该是说六月七号台湾时间的六月七号凌晨，那他们发布了就是一个算是全球大会，就是 WWDC。那简单来说，就是主要有一些针对于他们的一些产品还有功能做一些。呃，新的曝光 ，OK， 那这边因为我觉得，相信大家其实基本上对于这些三 C 的资讯获取都有一定的管道，就是可能大家会透过一些包含可能 YouTuber， 像可能九妹，然后我是一些就是 Blogger 都会有一些资讯的获取。那我这边只是简单的帮大家稍微口述一下，因为我们等下要聊的东西其实有点比较不太一样。OK， 那简单来说，就是苹果这次 WWDC 他们最主要针对了他们整个所有的产品线。的 OS 系统就是呃、uh, ，Operating System 作业系统做的、呃、就是全面性的刷新，包含了他们手表或者是笔电，或者是手机都是做就是新功新的作业系统的刷新。然后最主要的是他们在硬体上面有做一些升级，包含了他们有就是呃晶片的部分，他们升级到 M2， 那当然效能上面也有一些显著的提升。不过除此之外，除了这些比较偏向硬软体的提升之外，我跟 m i 米 i 自己觉得，就是最有趣的一个点会是在于说 ，Apple 他们这次有尝试着想要跨出一些有别于他们以往做的这些硬软体的一些服务，他们尝试着想要往金融的方面做一点点的迈进。那这个的功能就是，呃，等一下我们会在聊得更深入，就是他们即将要提出了，就是叫 Apple Pay Later。那这个东西其实就是大家所知的，就是 BnPL， 就是，嗯，先买后付 ，Buy Now Pay Later。对，
1: 嗯。因为跟过往苹果比较擅长的是，呃，硬体的部分就是手机、笔电嘛，然后还有一些穿戴式装置。那软体的部分的话，它大概就是 focus 在 App 的开发，然后或者是、呃、Apple TV 的订阅服务，或是 Apple Music 这些比较是纯软体的订阅的服务，大概会是占他们的营收一个很大的来源。那这次就蛮特别的是他，是它，呃，就是推出了比较偏向金融相关的服务，跟它的本业是不太相同的服务，所以，哎、欸，看到这个发表会上宣布说，哎、欸，即将推出这样子的一个 Apple Apple 的这个 Buy Later 的服务是蛮惊喜的
0: 。嗯，对，那其实就是这个部分的话，我觉得我们等下可以稍微再聊深入一点，就是什么是。就是它的 Apple Pay 来的，然后这个东西到底实际上面在台湾的应用会是怎么样子？对，但我觉得最主要是一路以来我们看，就是苹果会，你可以看到它这次最主要的特点是，除了它在我们刚刚提到硬软体的提升之外，它很明显的在尝试一些新的不同的领域。那这个这个部分，我个人是，就是我们两个都觉得说，其实苹果近期以来都有面临到一些，呃、嗯，其实算是蛮不小的挑战，对。那这个部分的话，看要不要 m i 你来跟我们大概讲一下这个部分
1: 。呃，其实不光只是苹果啦，大概嗯蛮多的这个科技巨头近年来很头痛的都是反托拉斯法，就是反垄断相关的法规。无论是在美国还是在欧欧盟的国家，对于反垄断这样子的一个规定都是越来越严格。是，对，那。以苹果，我们个人觉得目前它其实面临了两个很大的挑战。一个挑战是，其实已经是讨论就是炒冷饭的话题啦。但是我个人觉得，这个对苹果的影响是很大的。这个第一个挑战就是，呃，苹果的 App Store， 也就是大家去下载你的，假设你使用的是 iPhone， 那你要下载所有的 APP， 你都要透过这个 App Store。它没有像安卓的手机可以自己另外找 APK 的档案来安装，你不一定要透过 Google Play 商店才可以安装你的 APP。可是 iPhone 是不一样的，它就是你如果要安装 APP， 你就是一定要透过这个 App Store。所以这个前提就是在于说，那就等于你只要一旦使用了 iPhone， 你就基本上被 App Store 这个平台绑死，你没有其他的管道可以获取 App。那这个是不管是对消费者，还是是对呃这个平台，就是那个 App App 的开发商，都是一样的限制嘛？因为就变成我如果要做苹果呃，就是 iPhone 用户的生意，我就一定要把我的 App 上到这个 App Store。嗯、那对于消费来讲，说我想要用某些 App， 我就一定要到这个 App Store 来来下载、嗯。所以过去苹果利用了这个 App Store 这个独占的权利跟地位。它其实呃有一个制度叫做 In App Purchase， 我们就叫它 IAP 制度。那这个制度它叫做就是嗯、呃、可能会翻译叫做内购金流系统，就是你一定要透过苹果的金流才能够购买他们的 APP 或者是 App 里面相关的服务，数位内容的服务。嗯、比如说，假设你今天是呃，其实只要大家有下载过 App， 你都一定有购买过，你用的就是它的内购金流 ，even 它这个 App 的。价格是零元，它是免费的 A P P， 可是你一样有绑你的信用卡，啊，不一定是信用卡，也有可能是欠账金融卡，反正你一定有绑一张卡在你的 i i Cloud 的账户上，然后绑定了这张卡之后，你在你才有办法购买 App App 就是 App Store 上面的任何一个 App， 所以当你今天下载 YouTube， 你下载 Facebook， 你下载 Instagram、Line 这些所有的 A P P， 你都会经过一个程序。在最以前是使用 Touch ID 感应购买，现在是什么指纹？呃，那个 Face ID 便式确认购买，你会按侧边两下，然后购买。虽然你没有付钱，但是一旦你要利用到 App Store 里面的这个感应的这个辨识，你就是已经在使用它的 In App Purchase 这个这个系统的金流。嗯
0: ，所以简单来说，它就是强制，就是这些呃，你必须要走。透过这个机制去走它的就是金流，就不能够透过其其他的方式去购买 App 或者是购买 App 里面的东西，对吧
1: ？呃，下载 App 的话，一定要过这个金流，嗯、这个是没有、okay. 没有例外的。Okay. 但是还有另外一个会可能要过这个金流的部分，就是当你今天比如说你下载一个游戏软体，呃，然后你玩里面的游戏，会有什么所谓的什么出资点数？氪金，氪金，你要你要买金币或什么的，或是你要买什么礼包这种东西，也会有些这个游戏，它会应该大部分都是直接绑 App Store 的那个金流系统，就是一样，嗯、你也是按在游戏里面按了我要购买这个礼包之后，它就会再跳出苹果的那个叫你侧面按两下，然后确认购买、嗯，这个也是苹果自己内建的金流的系统。或者是如果你是追剧的人，你一定也有买过 Netflix 的方案、爱奇艺的方案，或者是呃 Friday 影音的方案。它的订阅方案，无论你是月缴、年缴、半年缴，它也一样会有些呃，应该大部分都还是一样会透过这个 App Store 的这个金流。也是你一旦选择我要某一个方案之后，它又会再跳出这个感应，就是特别按两下，然后感应购买确认。但是这个跟刚刚 App 不一样的地方是，有些开发商他宁可把你超连接导出一个网页，然后利用那个网页，比如说那个网页可能是绿界支付，然后让你用线上刷卡的方式另外去购买。但是这个为什么会有人要这样子做呢？就是因为其实苹果在 App Store 只要你一过它的这个金流，它就会抽取依照依照你这个 App 开发商的营收。来决定充你多少佣金，那大概就是十五到三十趴。好，现在是有降，但是大概过往都是一律都是三十 percent。另外，刚刚有提到它超链接连出去的那个，它其实是第三方支付管道嘛，也就是它不是用内购金流的方式，不是苹果自己的金流，它是绿界的金流。我假设以刚刚的那个例子来讲，它是绿界的金流。苹果有一个很机车的点，就是我我们刚刚最前面为什么要讲说，如果你用 iPhone， 你就只能在 App Store 上下载 App， 因为它独占了你的 iPhone 所有的 App 的市场。所以如果你一旦没有办法在 App Store 上加，你就等于在 iPhone 这个这个市占率是几趴
0: ？就变零趴
1: ？不是，我是说苹果手机的市占率是几趴？
0: 大概将近有全球大概将近有三十三十趴左右
1: 。对，三十趴左右的市场。你就完全赚不到这30趴的人的钱，所以对于 App 的开发商来讲，它一定是 Google Play 要上 App Store， 它要上嘛，对不对？它才能够赚到两边的钱。但是我们刚刚为什么要讲这件事情呢？就是如果你今天不不不愿意采用会被抽很高佣金的苹果的金流来呃，就是让它抽成的话，你想要自己。被抽少一点，你用了第三方支付管道，苹果在审查你的 App 的时候，可能会用各式各样的理由跟借口不让你上架
0: 。这个我倒是有点经验，因为我玩蛮多就是手游游戏，就是从以前一路以来，就是我会稍微有尝试的去购买那些礼包的那种那种尝试，然后以前都还会有那种就是刚刚 m i n i 讲，就是会点一个链接，然后点出去，然后你可能要自己填入信用卡资料或者是其他的。资讯去完成购买，然后到现在我已经没有看到任何就是在 iPhone 上面的游戏是是有别于就是呃刚刚讲的直接在那个 App 里面购买，就全部都一定是直接就是按两下，然后直接指纹辨识或者是脸脸部辨识，就已经没有游戏或者是任何软体是从就是连接外的方式去做支付。那照照这样看来，那照这样听起来，其实基本上就是苹果强变相强制的这些。开发商必须要用这样子的方式，啊，并且收取高额的比例的这个佣金嘛，对吧
1: ？对，因为对于游戏开发商来讲，其实我我个人的感受是，为什么苹果的这个内购金流的这个系统这么样的让人又爱又恨？他爱的原因是因为它非常的方便。他
0: 真的吗
1: ？你一旦有 iPhone， 你基本上一定会绑卡嘛。你一旦有绑卡，你按两下就便式支付，非常的方便，不会再有什种我还要拿出信用卡，然后输入我的卡号 ，T、嗯、来 T 去,去，我还要验证嘛，这些过程都会可能让你考虑一下，想说算了，不买了。嗯、所以对于 App 开发商来讲，说实话，他们也想要用苹果的内购金流，但是同时他们又觉得。我要我因为用了你的金流，我只是过了一下你的你的这个系统，你只是一个平台，你什么都没做，我就要被你收十五到三十帕 percent 的钱，其实是非常高的一个金额
0: 。三十帕真的蛮夸
1: 张。对，因为基本是三十帕，十五帕应该是在、嗯、呃你的年营业额大概在一百万美金以下才会是十五帕。嗯嗯、呃，所以。再加上苹果又掌握了 App, App Store 的这个上下架的审核权嘛，据、嗯、闻就是为什么现在你都看不到游戏公司用这样子的方式，因为游戏绝对是氪金金流最多的 App 的类型，所以只要你没有用它的内购金流，应该就是基本上上不了架。嗯嗯那不然就是说有些有些的状况是，它会要求说，哎、欸，你要嘛你就选内购金流。你要嘛，你就你就导出去，你只能选一个。嗯
0: ，所以简单来说，就是现在因为这样子的关系，然后他们面对你刚刚提到的这些反垄断制裁，所以迫使的苹果必须要，不管是要开放，就是应该是说间接的让他们原本其他的支付方式能够就是不被限制又，又或者是说降低他们抽成的这个趴数嘛，对吧
1: ？呃，对，就是。现在其实这个火烧应该是一开始从应该是 Epic Games， 我的印象中应该是从美国的中文好像是翻《要塞英雄》这个游戏， Fortnite, uh. 先开了第一枪，因为他们是游戏公司嘛，他们对于说苹果就是刚刚讲的，我的用户在我这边花了那么多钱，你苹果只是一个平台，你凭什么就拿走我30趴的营收？所以他就去美国的法院。就是去检举嘛，他就觉得说你这个已经违反他们那边的，就是我刚刚讲的反垄断相关的法规。那当然，最后的这个判决的结果，呃，也不能说完全对苹果不利，但简言之，就是他有退让，就是他认为说好，那我可以放宽，你可以，你可以，呃，借接第三方的支付管道进来，我不强迫你一定要使用我的 InApp Purchase 这个系统。然后再来就是，不是只有美国，因为有人开了第一枪，就慢慢各国开始开第二枪、第三枪嘛、嗯。所以后续包括荷兰啊、呃，包括韩国、包括日本，都开始对于苹果的这个 App Store 的政策有很多的监管上的限制，就觉得说，哎，你你不能够这样子限制你在你平台上上架的那些 App 开发商，一定要采用你的金流。反正每一国的限制不太一样，但是方向上大概就是，我是没有看到直接要求降低佣金，但是我看到大多都是说你应该要开放说，说我可以用你的内购金额，我也可以用第三方支付，反正你就是要让消费者有选择权。只是说实话，这个开放是不是一个实质的开放，我是蛮怀疑的，因为就是我刚刚讲的，苹果它依然有上下架的审核权，所以。纵使我开放了，好，我说什么样子的类型可以做第三方支付，我可以让你开放啊、哦，因为他们之些都不愿意让让 App 的开发商开放嘛。但他现在让你开放了，可是我可能，比如说我就一直延宕你的上下上架时辰
0: ，你送
1: 审来了， okay. 然后我就用各种理由说，哦，你这里不行，那里不行，然后你这边提到 Google 了，你这边提到怎么什么了，然后提到竞争者这样不行。反正 anyway， 我觉得这个。是一个很大的问题。那再加上，其实对于苹果来讲，它以 App Store 在二零二一年的营业额大概呃是两百五十美元的营收，这应该是大概是利润啊，是利润左右吧
0: ？应该是说，就是苹果大部分呃，应该是苹果主要透过 App Store 里面，它整个占营收的占比占他们。所有的销售额大概占了总收入的 21% 也就是说，因为苹果我们刚刚前面有提到，它慢慢的逐渐从硬体的公司，然后转变成就是同时也提供软体的服务供应商。那它在这个 App Store 里面，它的这个 Purchase 就是我们刚刚讲的，
1: 嗯，啊，应该是这样讲，应该是 App Store 的这个上面 Total 的销售额是850亿，但是苹果透过 App Store 它赚了250亿。就是就是大家购买总共花了850亿在这个 App Store 上面，可是苹果抽了250亿，这样的意思
0: 。OK。
1: 对，所以然后所以其实这个这个数字是蛮惊人的。嗯。所以如果以反垄断的法规目前发展的方向来看的话，我觉得对于苹果的营收其实会有蛮大的一个冲击。而且这个只是其中几个国家嘛，嗯、所以应该未来会有更多的国家跟进。包括台湾，我想近期也有听说要开始讨论关于 App Store 相关的政策，甚至可能连 Google Play 都有，都要一并讨论。因为 Google Play 其实它也在 Android 系统里面是也算寡占嘛，它也是寡占的那个、那个、那个系统的 App 的平台嘛。虽然它可以有 APK 的方式去安装它的 APP， 相对于苹果来讲，它比较没有那么的独占。可是，毕竟透过 Google Play 商店的被看到的几率比较高，所以 App 的开发上它还是会倾向要上在 Google Play 上面。所以，就我所知，其实苹果跟 Google 在 App 的平台，他们抽成的比例是不相上下的。
0: 嗯，简单说，这两家都透过这个 App 里面的这个购买赚了蛮多钱的、嗯。那这个我们刚刚聊到，就是这个不管是开放第三方支付管道，或者是可能。有降低佣金比例的这个部分，都会导致苹果的营收造成一一蛮大一部分的影响。那第二个点是在我们录影时间差不多两小时前才通过的一个算是协议，就是欧盟他们暂时通过一个临时协议，就是他们决定要把充电接头的规格全部都统一。OK， 那这个这个点其实大家一路也以来也都知道，包含了我们一般现在所用的。电器或者是你可能是使用安卓系统的其他的一些装置，大部分都已经转为成 Type C 了。OK， 那但是只有唯独苹果本身就是它的大部分的主力产品包含了就是呃手机还有它的呃 AirPods Pro 就是一些穿戴式装置还是以 Lightning 头为主。那这个部分其实，如果欧盟通过这个统一规格协议的话，那就变成是说 iPhone 必须要强迫、呃，而不是 iPhone， 就苹果必须要强迫把他们这些主力的硬体装置的充电规格全部都要换成是 Type C。那这样子会有最直接你可以联想到的影响会是什么？就是说，嗯，最直接的就会变成是苹果在这部分可以透过贩卖这些 Lightning 的、呃、配件所拿到的收入，其实基本上就会。受到影响，因为我们消费者都是这样子，就是你买这个 Lightning 的头，是因为你用的苹果的产品，你不得不买嘛。可是如果你今天你大家都是用 Type C 的线，你可能原本就有一条 Type C 的线，你可能是拿来充行动电源。哦，可能你有另外一个线是拿来充其他的，比如说可能是充你的电风扇或者是什么。那这样的话，你就不一定会再需要去购买，就是苹果另另外独特的这个配件。所以这样子的部分，其实基本上就会造成苹果在这方面营收也会造成蛮大的影响。就是初步我们现在去查一些资料，去大概估计的话，可能会在他们配件营收的部分减少百分之三十。这其实是一个蛮大的数字，就是相比于他们原本可以。拿到的营收的部分的话，其实是一个蛮大的落差。所以主要是刚上面提到的这两个点，是我们觉得苹果在近几年来会陆陆续续也是遇到了一些，算是我个人觉得蛮大的挑战。嗯
1: ，应该说这两个挑战都是，其实就是法规监理上面的挑战，然后很明显的都会预期未来在某个某个呃。区呃部部门的这个营收会减少，嗯
0: ，而且呃就变成是它原本类似有点像是半半垄断的这个地位被挑战了嘛，所以它这个有点像是这个效应一定会是连续，就像刚 i 米 i 有提到，今天可能是第一个国家，第二个国家，可是陆陆续续如果应用到全球的话，对苹果本身来说，其实是会造成一个蛮大的影响，所以这个是我们刚刚提到最主要，我们觉得可能的挑战。那那回过头啊，我们刚刚有提到，就是他们在 W W D C 上面其实有推出一个我们觉得蛮有趣的一个尝试。OK， 就是他们提出推出一个服务叫做嗯 App Apple Pay Later。OK， 那简单来说，就是他鼓励你使用他的支付。你看，你又是回到这个支付的话题。然后使用他的支付之后呢，他提供给你一个选项，就是你可以在使用他的嗯。金流去支付的时候，他会 offer 给你一些就是分期付款的选项，就是你可以在比如说六周的部分进行四次的分期付款。那简单来说，你一开始买一个一万块的东西，你可能接下来分四次，你一次只要就是付两千五百块就好。那这样你听起来可能会觉得说，诶，那我就是跟我的信用卡分期不是差不多吗？而且信用卡分期其实有零利率啊，那这样子到底跟实际上面用它这个服务的差别在哪？那差别就在于说呢，我们刚刚提到这个这个服务现一般统称叫 B N P 哦，就是 buy now pay later。那它跟信用卡分期根本上面的差异就是在于说，这个 B N P 哦它是本质上面实实正正的分期付款。也就是说，你想像你今天买一个一万块的东西，你如果信用卡要刷分期付款的时候，它其实信用卡公司还是会去确认你的信用卡额度有没有一万块，因为它只是。让你分期付款的意思，在信用卡这边是，它是让你分期偿还，但是实际上在它买的当下，是信用卡的这个建公司，它实际上先帮你垫了一万块出去，所以它要扣你信用卡里面的额度，然后又或者是，即便你是金融卡分期，它一样是先扣你一万块，就是的这个有点像是，它确认你的账户有一万块的钱，它才能够帮你去做扣款的这个动作，然后才进行分期。那这样子就会导致说，其实本质上面来说，它还是要确认你有这个一万块的钱，你才能去购买这个东西嘛。但是 B N P l 就是它是真的，就是先买再说。它的概念就是你分四期，所以一期就是两千五，所以它只要确认你的账户上面，或者是假设你是绑信用卡，你的信用卡额度只要有我们刚刚讲到的一万块分四期，你只要有两千五百块的话，苹果它这边就会让你进行就是这笔款项的消费，那等于就是苹果会会直接先。代替你付这整笔的款项给相对应的商家，那后续你再还给苹果钱就好。OK， 那这样子的话，那你可能会想说，那在苹果赚什么？那一般来说，就是这些我们回过头来，我们现在在用的这些信用卡分期付款的这些金融公司，其实一般来说都会跟这些商家收取大概五到八趴的手续费。所以换而言之，就是苹果它替代了银行的角色，它去。赚取这五到八的手续费，因为等于是苹果先帮你付钱给商家嘛，那后续这这个钱你再慢慢还他，那这中间的价差他就吸收起来当成他的利润，所以很明显可以看到，就是苹果现在在做的这样子的尝试。那当然，这个服务目前是只有在美国的部分先推出，因为其实这个相对于金融法规上面都有蛮多的地方需要克服。但是我们可想而知的是，呃，未来它一定也会陆陆续续的就是推展到其他。全世界的国家，对我个人认为这个会，我自己在看他们做的这个动作，其实算是蛮有趣。因为其实呃，陆陆续续都一直有他们要进军这一块支付市场的，呃，有点像是传闻，但是直到就是昨天才是正式的，就是他们推出之后被证实
1: 了。对，但是以这个服务的本质来讲，我是觉得它是蛮高程度的提高金融的风险，确实，因为等于是说消费者实质上也许他根本没有。刚刚举的例子，他实际上根本没有一万块的还款的能,能力嘛。而且以目前这个这个 binopillator 的服务在美国推出的现况，也确实有呃蛮多违约的情况，就是也不是违约，应该说逾期还款的情况
0: 。对，就是等于是说他们我们刚刚讲分四期嘛，那可能每两个礼拜还一次，那他可能两个礼拜他还不出来，他可能要到第三个礼拜他才能还得出来。那这种程度，某种就是代表说他原本。他就没有这么高的还款能力，但是因为他真的是先买，他就先买再说，所以导致了他后面才会就是逾期还款。那其实有一个调查显示，在美国有百分之四十二的，就是使用这样子服务的用户已经有逾期还款的现象，所以就代表说，就是刚刚你提到的，风险程度其实是非常非常大的增加。那其实我们反过来讲，苹果其实承担这个风险的，当然是就是我们刚刚讲的。使用者本身嘛，消费者本身，因为你等于是拿你自己的信用去做影响。那另外一个部分，其实对于苹果来说也有蛮大一部分的铺血，因为等于是他要，他有可能会面临到用户没有办法准时还钱的这个情况底下，会影响他们的现金流。所以在这样的部分，其实这个服务可以看出来他们想要尝试的野心，但是对于他们未来的业务整个的营收的推展上面来说，是不是一定是好事，也要看后续的观察，对吧？那我觉得其实。可以对比一下，我们刚刚提到的是这个他们进军支付市场的这个野心。那实际上面这个 BNP 哦，我觉得我们可以再多琢磨一下，就是这个这个服务其实它不是在应该是说在国外其实已经盛行蛮久。那在台湾的部分，其实大概稍微在近这两三年才比较多的被讨论。那不知道大家现在知不知道？但是其实我们台湾目前有经营这个 Buy Now Pay Later。的部分已经在本土的公司上面，其实已经有三家。如果再加上有外资的业者，其实总共有六家。那市占最高的就是中珠迪和，他们有推出一个叫中珠卡，有点像是金融卡的概念，就是你拿他那张卡可以直接去，就是无息的分期付款。嗯 ，OK， 对，因为他本来就
1: 是做放款
0: ，对,对他要对，没错，因为他本来就是做这种贷款，所以他就是看准这样的商机。那他们的用户其实我这样看起来也不少，大概有六六七十万，其实是算多的。而且我查到一个数据，我觉得蛮有趣的，就是在台湾扣除掉未成年人口，嗯，其实大概还有五百多万人是没有信用卡的。那这个族群当然大部分都是以我们曾经经历过的学生，那又或者是可能是家庭主妇或者是工作收入不稳定的人居多。可是你换换句话讲，就是这五百万个人，其实他们的消费能力还是有具备一定的程度，包含呢，他们可能，比如说生活起居或或者是会买一点点的一些其他的消耗品，或者是可能还是会去要去做到就是比较高额款单品的付款。如果他们都使用这样子的服务的话，这整体的市场其实还是蛮可观的
1: 。等于是说，透过透过呃这样子的一个先买后付的服务，可以拓展。他们金融服务的范围啦对，对，因为原本在刚刚所讲到没有信用卡的族群，比如说学生，或者是可能你没有稳定工作收入，以至于呃你的银行核卡不会过的这样子的这一个族群，呃，原本是难以使用信用卡分期的这样子的一个服务。但是如果现在有一家公司，他愿意承担他自己先帮你垫付的风险，然后让你可以不用有任何的信用凭证。就可以先先买后付，真正的先买后付的话，我觉得是有一定的市场啦。嗯
0: ，我觉得其实蛮想问听众，不然就是先问问米好，就是关于这个我们刚刚提到这个 B N P L 的服务，就是因为对于我来说，我不知道是不是我比较传统，但是我的想法就是，你今天假设你要买个一万块的东西，那本质上面来说，就是信用卡，你如果是用信用卡付款，就是确认你的额度，我们刚刚讲到额度有一万块嘛。那他只是先让你就是买到这东西，然后你可能一个月之后再还这个卡费的部分。就我觉得这样的机制其实蛮合理的。但是如果先买后付的话，就你会因为他可能可以让你分四期，然后一期两千五，等于你有两千五就可以先买，你就会去使用这个服务吗？还是说，呃，对于像我来说，就是我会觉得我要买一个一万块的东西，我就是要有类似有一万块的能力去买。或者是去还这个钱，我才会去买。那这样对我来说，就是 buy now pay later 对我来说就没有特别有吸引力，因为其实它跟信用卡分期付款对我来说其实没有什么差别。那你自己觉得这样子聊下来的话，你会觉得这个东西，你会觉得还是有帮助吗？还是说就是会变成是像我们刚刚提到的特定族群才会有比较特别的吸引力
1: ？呃，我觉得。我觉得两个层次回答这个应该不是层次啊，两个方式啊，回答这个问题。一个就是你刚刚所讲的，对于以他们这个服务最直接可以想到的 TA， 就是我们刚刚讲的没有信用卡的这一群人。嗯、那对于这群人来说，我觉得以现在呃电电商购物非常发达的一个状况，其实现在 PC home 已经。因为 PC Home 有去并购一家先买后付的公司嘛，嗯、所以其实你现在如果有在 PC Home 上面买东西，你已经可以使用这样子的服务。嗯、那以我觉得要以这个族群跟这个族群里面有一大群人是年轻人，就是很年轻的学生。那对于这群学生来讲，他的经历的时代背景跟我们是有点不太一样的。Okay. 在我们小时候的年代，是没有什么电商这种东西，至少不是像现在这么发达。Mm -hmm. 过往我们所知道的电商，可能是什么雅虎、奇摩拍卖这种非常古老的付款， oh. 它的付款方式可能是去超商刷条码、
0: oh.、ATM 转账
1: ，对 ATM 转账这种很很复古的付,付款方式。但是现在在网络上你，你你只要有信用卡的状况的话，你是一键付款，因为你通常已经绑定了，或者是你你有各式各样的第三方支付可以转出去，比如说你可以转到派钱包，你可以转到 Apple Pay， 转到 Line Pay， 有非常多的第三方支付。可是对于没有信用卡的学生来讲，年轻人来讲，年轻人也有可能就是还没有稳定收入的人嘛，也有比较高的比例嘛。那对于这些人来讲，他们。呃，会不会想要也也有这样很便利的服务？就是我不需要再去便利商店拿我的钱出来，然后确认我有多少钱，我才可以做多少的消费、嗯。我觉得那是整个消费习惯的改变。嗯，所以我觉得电商的兴起会是先买后付这个服务一个，我觉得是一个很大的,的推动力。对，会是一个很大的推动力。哦，你这样子我就懂。那另外回过头来讲，如果说我自己的话，我觉得。我觉得我也不会排斥使用这样的服务，但是就有点像是外送这种平台，它刚进台湾的时候，一开始我也会有点怕怕的，因为对我来讲，那是一个新的东西，我不知道它好不好用，我不知道会怎么样。可是当我发现 ，Food Panda 跟 Uber Uber Eats 刚进来的时候，哎，我发现我在上面点东西，它会送到我家，哎，而且它一开始会补助外送费。所以我可能会比去店内买贵一点点，因为它价格会往上垫高。可是我只贵了那么，比如说二十块到三十块，因为一开始没有垫那么多，我不用付外送费，我可以在三十分钟之内，我在家里坐着，用用手机点完，我就可以拿到我想要吃的食物。对我来讲，我觉得很方便啊，我愿意多付二十块、三十块。所以同样的道理，如果今天先买后付的服务，它在前期为了要拓展市场，它也砸钱。比如说我用我用。f f t 这个服务好，就也是先买后付的一家。好，那我比如说我就可以打八五折，整单打八五折。就 P C 用烧钱嘛，他为了推他自己的子公司，他烧钱。他今天说 P C 后你绑拍卡，然后再绑自己的拍钱包，我可以五趴给你。那我一样啊，我下面还有一买一家先买后付，那我一样也可以绑优惠给你。所以如果有优惠，我比较之下我觉得划算，我也会用啊。嗯
0: ，然后就是慢慢的尝试，然后就会去养成这个习惯。
1: 对啊，你就会发现说，哎，如果我是有还款能力的人，我用这个服务我又可以打折，那以我的立场，我会觉得没有，它就是一个新兴的服务，我也不会去排斥使用它。只是回过头来，我们今天还是回到说，呃 ，Apple 它开始推出这样的服务，我我个人觉得啦，以它开始一直以来在经营 Apple Pay 这个市场来讲，我觉得它有很大的一个优势，是我认为啦，我个人觉得。喜欢呃，就是 iPhone 的用户其实都蛮喜欢用 Apple Pay 的。嗯、我觉得那是一个粘着度很高。嗯，我我记得我之前有看过，好像有六七成吧。就是如果你是拿 iPhone 的人，你使用就是各种电子支付的比例 ，Apple Pay 好像有六七成。嗯，就是你有用的啦。当然你不会只用一个，可是你有用的 Apple Pay 可能就一定有。对，所以我觉得对于为什么 Apple Pay 它要做，为什么 Apple 它要做支付的生意，因为。又回到一个点是，他有平台啊，他的平台就是那只手机。嗯，对啊
0: ，所以这其实我觉得可以，呃，应该说未来有机会也可以再跟大家讲，就它他不是只是推出这个就是 B N P O，、哦、它其实未来也会在。很多就是它包含，他也想要把他的手机当成是一个载具，就是那种商家的 POS 机也可以直接用这样子去做感应，这些都是可以看很明确看得出来，就是苹果在支付这一块的市场其实有非常非常多的琢磨。那我们认为这也是后续可以去观察苹果这间公司，其实不管是你会期望它怎么发展，其实都可以去观察的指标。那也希望其实大家可以透过今天这节内容，最主要去。了解一下，就是说啊，苹果其实一路以来，从我们刚刚讲的，从很简单的硬体产品制造商，慢慢转型到就是软体服务，然后到现在竟然可以触及到金融领域的服务，其实算是一个，真的是一个蛮特别的一个公司。
1: 嗯，就是它的生态系其实串的非常的完整啊。害的对、嗯，就是像我自己，就最后再讲一下，像我自己的话，就是蛮标准的国粉，就是我从手机到笔电。嗯到耳机，全部都是 Apple 系列产品。我连 T Apple TV 就这种冷门的产品都有，因为对我来讲，我觉得我当时候一开始我也是本来也是用 Windows 的笔电，那会换成 Mac 的原因其实很单纯，不是 Mac 多好用啊，还、呃、有一点是 Mac 很潮啦。但是有一个点是因为我一直使用 iPhone， 所以以 iPhone 跟电脑的整合性来讲。f a c e b o o k 就绝对是首选，所以苹果在这个生态系的串联上面，我觉得它做得很好。可是同时，我也觉得蛮恐怖的，因为回到最一开始我们讲那个 In l App Purchase 这个这件事情，它其实就是一直在垄断的边缘。那垄断市场，我相信大家有念过基础的经济学都会知道，这对于呃市场的发展，不见得是一件好事了。嗯，没错。好，那我们今天的节目就到这边为止。那各位对于这个 Apple 今年刚举行完的这个发表会有什么样子的想法？有哪一些嗯、呃、新兴的产品服务是你有兴趣的，或者是你对于未来苹果会面临什么样的挑战，你有一些其他的想法等等的，都可以跟我们分享你的看法
0: 。那我们
1: 就下期再见喽，拜拜，
0: 拜拜。